0: Herkese merhaba, meraklı sesin hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölüm 4 Kasım'da İzmir'de Yolki'de yaptığımız canlı podcast'in kaydı. Gizem Sürenkök'le beraber ayrılık üzerine konuştuk. Aynı zamanda katılan bizimle canlı olarak birlikte olan kişilerin de sorularını da yanıtlamaya çalıştık Gizem. Ben de arada kendi yorumlarımı kattım. Tabii ki bu kaydı yaparken bize mekanı sağlayan, bu fikri de geliştiren... İzmir'de bizi konuk eden Yol ekibine Begüm'e çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı dinledikten sonra heyecanla ve merakla bekliyoruz. O zaman Begüm'in kısa tanıtımı ve ondan sonra da gizemli olan sohbetimize hemen geçebiliriz. Keyifli dinlemeler.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz. Heyecandan öleceğim galiba şu an. Merhaba hepinize tek tek. Öncelikle heyecanımı lütfen mağzur görün. Benim çok yakın arkadaşım ve çok değerli dostum, hayatıma çok şey katan iki tane isim burada. Biri merak listesinin kurucusu Çağrı, bir alkış alabilir miyim? <gülüyor> değil de çok değerli Gizemciğim, yakın ilişkiler, bir alkışlayalım lütfen. Etkinliğimizin temasını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama yoksa da bir hatırlatayım. E, ayrılık hakkında konuşacağız. Ayrılık ve toksik ilişkiler üzerine bir konuşma olacak. E, seyircilerimiz de yani sizlerle katılım sağlayabileceksiniz. Merak, peşinden
0: koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne,
1: ne yapacaksın? yapacaksın?
0: Merhaba, Çağrı ben. Begüm çok güzel tanıtı zaten. Çok teşekkür ederim. Gerçekten Yolki çok güzel olmuş, Meze sağlık, burada olmak çok keyifli. Ee, Gizem Bey bizim bu üçüncü canlı podcast etkinliğimiz. Ben genelde biraz önce çıkıp biraz kendi heyecanımı atıyorum Gizem Bey'e ne kadar. Hem sohbet ediyorum, hem de birkaç soru sorayım diyorum. Ee, aranızdan merak listesini dinleyen var mı? Bir elleri görebilir miyim? Birkaç tane. Yakın ilişkileri dinleyenler kimler? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Harika. Şimdi biz Gizem'le bugünün temasını konuşurken ayrılık üzerinden belirledik. Ama sonra birkaç kez böyle konuşurken hatta işte arkadaşlarımdan gelen yorum neden İzmir'i ayrılık teması dedi. Yani ayrılık sevdayı dahil mi? Hatta Gizem'e ilk sorun bu olacak büyük ihtimalle. Hem de İzmir'den ayrılıkları için aslında ayrılıkları değil de İzmir'de doğup büyüdüklerim ve sonra da aslında hayat farklı yerlere doğru götürüyor. Şu an İstanbul'dayız. İstanbul'u seviyoruz. Orada kalıyoruz. <gülüyor> o zaman alkışlarınızla ben Gizem'i yanıma dağıtıyorum. Hoş geldin Gizem.
2: Ben biraz rahat oturabilirim
0: <gülüyor> Ben arkama yastık almıştım. O zaman tekrardan herkese merhaba. Konuşacağımız konuyu zaten söyledim. O yüzden şakada yapmıyorum bu arada. Soracağım bir soru gerçekten. Ayrılık konusu konuşunca dedim ki... Gerçekten Ayrılık Sevdayı dahil miyle başlasak? Bu klişeyi biraz konuşsak dedim. Senin tepkinden şu anda konuşmasak gibi <gülüyor> alıklıyorum.
2: <alırım>. Tabii ki konuşabiliriz. Ayrılık Sevdayı dahil mi? Evet. Dahil mi? Be. <gülüyor> yani bence... Dahil.
0: Burada bırakabiliriz
2: <gülüyor> o zaman. O Abi, zaman çok
0: teşekkürler. E, bitir, bu bitir, akşam biliriz. burada bitiriyoruz.
2: Tamam özürüm. Şimdi <gülüyor> e, ayrılık sevdai bence gerçekten dahil bu arada. Çünkü e, ayrılmanın tonu ve ayrılırken yaptıklarımız da o sevdayı zihnimizde nasıl hatırlayacağımızı belirliyor aslında, değil mi? Yani her ilişki dahil zihnimizde bir imge var. Yani mesela ayrılsak bile o insanı belli bir şekilde hatırlıyoruz ve o insan bir şekilde zihnimize yer ediyor. Mesela şu anda sorsam size ilk sevgililerinizi hatırlıyor musunuz diye. Eski sevgilin beni... <gülüyor> Kimler hatırlıyor? Evet, i̇lk başlıyor. İlk ayrılıklarınızı... Bu kadar mı? Gerçekten mi? İlk ayrılıklar. Hatırlıyordur ya. <gülüyor> Doğru öbürünün da kötü oluyor. İlk ayrılıklarımızı hatırladığımız zaman aslında aşka dair de bir şey hatırlıyoruz. Yani mesela ilk ayrılıklarımız çok acılı olduğu zaman, çok uzun sürdüğü zaman, çok orada kalbimiz kırıldığında ya da mesela atıyorum aldatılarak ayrıldıysak ya da ayrıldığımız esnada canımızı çok yaktıysa o insanlar, biz de o derin izleri bıraktılarsa, Sonra ilişkilere başlama ihtimamız da insanlara güvenme ihtimamız azalıyor. O yüzden ne şekilde ayrıldığımız bence sevdayı da belirleyen bir şey. Bir de ya sonuçta o insanı öyle hatırlıyoruz, o insanı öyle de seviyoruz. Ve ben ayrıldıktan sonra hala o insan zihnimizde bir partner olarak kalmıyor. Evet ama defteri öyle kapattığımız için bence dahil.
0: Tamam ben bu soruyu biraz daha geleceğim birazdan tamam. hani şeylerle beraber. Anlaştık. Yani çünkü dediğin şeyin içerisinde ayrılık konusunu hocam ilk ayrılıkları sorduğunuz zaman çok az el kalktı. Ayrılık konusuna bakınca genel olarak şunu gördüm net bir şekilde. Sevgi diye baktığımız şeyin sonsuza kadar sürmesi üzerine masallar var, hikayeler var, romanlar var. Her şey. Bir kere bir kişiyi görüyoruz. O kişi bizim için tek kişi. The one. Ve o kişiyle ömür boyu yani happily ever after var ya hani sonsuza kadar mutlu yaşadılar bir konsept var. O yüzden hiç ayrılacağımıza dair bir düşüncemiz, bir şeyimiz yok. Neden? Ayrılık konusunu hiç düşünmüyoruz Sevgi'yi düşünürken.
2: E çünkü bir şey bitecek diye başlamak çok zor. Yani mesela ben bazen böyle seminerlerde falan şey diyorum. Arkadaşlar hepimiz aldatılabiliriz aslında. Yani mesela ben şu anda çok mutlu bir ilişkideyim ama 5 gün sonra aldatılmış olabilirim diyorum. Herkes şok oluyor. Ama yani bu <gülüyor> kocam şurada oturuyor. <gülüyor> Aldatılabilirim dedim ama aldatırım demedim. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum hani hiç ayrılmayacağız duygusuyla ilişkide olduğumuz zaman bence o kadar emek vermiyoruz şunu söylemeye çalışıyorum lütfen kendimi doğru ifade edeyim hani her an ayrılabiliriz her an kötü bir şey olabilir gibi yaşamamalıyız o ilişkiyi ama bir yandan da hani biz ayrılmayız zaten ne yaparsam yapayım şu ruh eşi karnımı, evet. ne yaparsam yapayım o zaten idare eder ne olursa olsun bu ilişki bunu kaldırır dediğimizde olmuyor yani kötü gidiyor ilişkiler. Onun yerine benim bu ilişki için çaba harcamam lazım, bu ilişkiye bir şeyler hı hı. eklemem lazım, bu ilişki için uğraşmam lazım deyip yani her an kaybedebilirim değil ama bu ilişkinin hayatımda olması için benim aktif çabam gerekiyor demem gerekiyor. O yüzden de ayrılığı hiç düşünmemek değil belki ama birbirimizi kaybetmemek için çaba harcamalıyız diye düşünüyorum. Tabii
0: ki. Sadece biz bunu düşünmüyoruz o çok ilginç geliyor. Yani aslında şimdi mesela ilk ayetleri sordun ya sen mesela sorayım yakın zamanda ayrılanlar kim birkaç tane <gülüyor> böyle karakterler mesela ilişkiye başlarken de ayrılacağınızda daha bir şey düşünmenizi mi ama şuradan soruyorum bunu Ya o yüzden mesela bu bir taraftan da şuna götürüyor ayrılıklar bir taraftan acıtılıyor dedik ya zaten gerçekten çok zor bir şey yani fiziki acı da var hatta senin böyle e, bir yazında da bahsettiğim bir tane konuşman da vardı kalp gerçekten fiziksel olarak da kırılıyor gerçekten o fiziksel olarak da o hissi yaşıyoruz yani acıyı çekiyoruz ama yine de mesela yeni bir ilişkiye başlarken ...yine ayrılacağımızı tekrardan... ...düşünmeden başlıyoruz. Bana bu çok ilginç geliyor.
2: Ama düşününce... Hiç ...düşününce kendimizi bırakamayız ki. Yani şey gibi bu. Çok yüksekte bir yere... ...tırmanmaya çıkıyorsun ve her an... ...düşeceğini düşünürsen oradan yürümek çok zor. <gülüyor> ya da mesela... ...denize atlayacaksın. Denizin buz gibi olduğunu... ...düşünürsen atlamak çok zor. kendi bırakmazsan... Oraya ...onu yapmak çok zor. Ama sen... ...her an canın yanabileceğini düşünerek... ...hareket edersen hareket edemezsin. O yüzden... Deniz'in dün konuşmasına söyledi yani o riski almak zorundasın. Risk almazsan mutlu olamazsın yeterince. Hmm. Hani bir podcast'a söylemiştim ya Şebn-i şarkısının hmm. sözlenen. Ya yani, uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin aslında.
1: Yay!
0: Ya bu katılıyorum kesinlikle. Peki buradan şuraya doğru çekim. Birazdan söyledin ki aslında çaba gerektiriyor, emek gerektiriyor. Ama tüketim kültürün içerisinde olduğumuz zaman bu işleri değiştirdi. Aynı zamanda aslında ayrı sayısında da bir artış gibi bir de dönüyor. Sanki hızlı bir şekilde bir ayrılıklar olma konusu daha fazla normalleşiyor mu bilmiyorum arkadaşlar şey için ama emek vermekten kaçıyoruz. Bu aslında söylediğim zaman hani mesela ayrılığın acısından kaçmaktan dolayı mı bu kadar hızlı bir şekilde bir ilişkiye giriyorum? Başka bir ilişkiye gidiyorum, Başka bir ilişkiye giriyorum? Aslında bir nevi ayrılık korkusundan mı yoksa...
2: Yani tüketmeye, tüketimin... tüketmeye çok zaten hazırız ve şey duygusuna çok inanıyoruz bence. Karşımdaki insan benim için doğru insan değilse ve ben onun doğru insan olmadığını eminsem chat bir sonraki chat bir sonraki ama orada karşıdaki insanı yeterince tanımaya veya işte ilişkiyi iyi iyileştirmeye yeterince çaba harcamayabiliyoruz. Çünkü baktığımızda işte bir şey gibi bir liste var. O listedekilere uyuyor mu bu insan? Uymuyorsa hemen bir sonraki gibi. Ama
1: Teşekkürler Instagram.
2: Instagram'ın gerçekten veya online dating'in gerçekten burada ciddi bir payı var. Çünkü hep şey duygusuna sahibiz. Yani şu anda ben bu insanla birlikte olduğum zaman diğer bütün seçenekler, orada duruyorlar. Diğer bütün daha iyi seçeneklerin hiçbiri bende değil. değil Ama ya daha iyiyse. Ya o kadar çok, bu arada çok normal değil mi? Yani mesela bir tane, diyelim ki kısıtlı bir bütçemiz var ve bir tane kendimize ayakkabı Böyle ayakkabımız, bir tane ayakkabı aldık kendimize. Ve hep aklımızda şey olmuyor ya Yani şu ayakkabı daha iyiydi. Aslında daha iyiydi. Aslında bir farkı yok aslında. tüketim şeklinde baktığımızda. Ama ben bu buna emek vereceğim dediğimizde aslında şeyler değişiyor. Çünkü onun aslında hemen kendim şöyle bir ekleme bir prentesi açayım. Sınır koyma meselesinden bahsediyoruz ya sık sık. Bence ilişkiye girerken ben neleri istiyorum değil de ben neleri istemiyorum da başlamamız gerekiyor. Yani şey, kırmızı çizgilerimiz ve ee, olmazsa olmazlarımız. Ya yani bunlar olursa ben bu ilişkide yokum arkadaşlar dediğimiz şeyler. Mesela en tipik şey şiddet. Ama başka şeyler eklenebilir tabii ki buna.
0: Ya tabii ki herkesin farklı bir kırmızı noktası var, yani. sınırı var
2: aynen.
0: Ama bunları da yine çok düşünmüyoruz yani. O ama işte genelde... bence
2: düşünmemiz lazım. O orası çok önemli.
0: Evet. Ama mesela ayrılıkla ilgilenen çok sorguladığım şeylerin bir tanesinin de böyle açayım istedim. Hatta baktım böyle hani insan ayrıldıktan sonra ne yazmış ya insanlar birbirine seç yani neler söylüyorlar diyor diye. Genel olarak ayrıldıktan sonraki birbirimize karşı bir şeyimiz var ya böyle bir ya o seni zaten hak etmiyordu. Onu boş ver. Emhonu emen unut ama bu cümle hiçbirisi bizim için aslında bir işe yaramıyorlar. Aksine genelde ayrılık sonrasında hissettiğim çoğu şey en azından benim de öyle. Yani bir aşık olduktan sonra sevdikten sonraki ayrıldığımı düşündüğüm zaman ya aslında ben onun için çok fazla emek verdiğim deyip bir taraftan kendi sevgimi sorgulama sürecine giriyorum. Bu bir taraftan korkutuyor da çok bencilce de geliyor. Çünkü yani neden bu yüzden kendi sevgimi sorguluyorum sorusunu soruyorum. Ama ister istemez bunu sorgularken çevremdeki herkes de bu sorgulamada görüyorum. Sevgimi sorguluyoruz. Ben yeterince iyi sevemedim. Yeterince bunu gösteremedim. Hep kendimize dair bir şey var gibi geliyor.
2: Şimdi düşündüm ben sen konuşurken ya yani biz mesela bir insan ayrılıktan sonra eski sevgisi için Zaten hak etmiyordu. Zaten olmaz gibi şeyler söylediğinizde.
0: Zaten seni zaten terk ederdi. Ya. Se- Tabii ki bunu yaptınız. Kesin terk edecek zaten. Niye terk etmesin ki seni?
2: Ya, bu, on, ondan daha öte şunu da söylemiş oluyoruz bence. Sen kendi değerlendirmen de çok yanlışsın. Yani hmm. bunca zaman bu insana bu sevgiyi vermişsin ama bu insan zaten bunu hak etmiyordu. O zaman <gülüyor> şunu düşünmeye başlıyorsun. İyi de ben bunu bilemedim. ya. Yani beni hak etmeyecek bir insana atıyorum iki yılımı mı verdim? Ya o zaman bir sonraki insanın beni hak edeceğini nereden biliyorum? Bunu nasıl ölçebilirim? Çünkü böyle bir ölçüt yok ya. Yani bir insan karşımıza geldiğinde evet bu insan beni hak ediyor ya da hak etmiyor. Başta yapmıyoruz, yapamıyoruz da zaten. Yani belli bir zaman ayırmadan ki bence az önceki sorunla çok örtüşüyor Hı-hı. bu. Yani bizim ilişkiye belli bir miktar zaman ayırmamız lazım gerçekten. O ilişkinin Optimal buna değer olup. bir zaman
0: var mı bunu fark etmek için?
2: Bence görüşme sıklığına bağlı çok değişiyor. Yani uzak mesafe ilişki veya yakın yürütülen ilişkiler arasında fark var bu anlamda. Ama yani bilmiyorum şimdi zaman söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten <gülüyor> ilişkilerinden farklı. Evet,
0: geçen gün de aynısını Kassan'daki konuşmada da sormuşlardı. <gülüyor> Tersden sormuşlardı.
2: 6 ay falan demek istiyorum ama değişebilir yani. Bazen 3 ayda da o insanın senin için yanlış insan olduğunu anlayabilirsin. Ama burada doğru, bakın şunu söyleyeyim Doğru insan değil ama yanlış insan diye bir şey var. <gülüyor> yanlış insan kavramı yani bu insan gerçekten Beni hiç mutlu etmiyor. Bana hiç iyi gelmiyor. Bu insan beni herhangi bir şekilde ileriye götürmüyor. Benim duygularımı anlamıyor. Beni ben olduğum gibi sevmiyor. E tamam o zaman bir sonraki de geçelim yani.
0: Evet orada da zaten şey aklıma geldi sen bunu söyler zaman. Mutluluk peşinde koşan mutsuzlarız biz aslında. Yani hepimiz çünkü mutluluk peşinde koşuyoruz ama mutluluk yakalanan bir şey değil ya aslında. Aynen. Durduğumuz zaman, onun içerisinde kalabildiğimiz zaman bunu fark edebiliyoruz. Ama hepimizin algısı şu an kültür olarak o mutluluğu yakalama peşinde olma hali. O yüzden de şu anda bana mutlu gelen bir şeyi alıyorum. Daha ama daha mutlu olayım diyorum. Daha mutlu olayım diyorum. Bu sefer içinde olduğum o mutluluk anlarını kaçırmaya başlıyorum. Zaten o keyfi hiçbir şekilde kalmıyor. Tamamen gidiyor.
2: Daha mutlu olabilir miyim diye sordukça evet. zaten anı da kaçırıyoruz. Bir de daha iyisi var mı? Daha evet. iyisi mümkün mü? Biraz önce
0: sen ayakkabı önüne geliyoruz.
2: Evet. <gülüyor> ben daha iyisini yapabilir miyim falan. Onların evet. hepsi.
0: Bu kültür olarak çok etkiliyor zaten bizim şeyimizi aylıkta. Ama benim şey de merak ettim. Sana mesela Aynı zamanda danışanla gördüğün için de bir taraftan da kendi alanında ilişkiler üzerine çalıştığını yaptığım çalışmaları da biliyorum. Ayrılıkla ilgili sana gelen en ilginç şey neydi böyle? Düşünce ya da bu şeylere baktığın zaman, insanla ilişkilerine baktığın zaman kendini çalışmalarında olabilir. Ne aslında yani biraz böyle de sorayım. Belki düşündün ama keşke şunu bilse insanlar daha farklı olurdu da olabilir bu arada. Yani sormaya çalışım şeyi.
2: Bunu aslında birçok sosyal medya platformunda vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden belki yeni bir şey olmayacak ama benim kendim zaman içerisinde öğrendiğim bir şeydi açıkçası. Bir insandan ayrılabilirsin, o insan sana kötü gelmiş olabilir. O insan senin için çok yaralayıcı, travmatik bir deneyim dahi olabilir. Ama sen o insanla ilgili hala olumlu şeyler hissedebilirsin. Hı. Ve o insanı hala bir miktar özleyebilirsin. Bu seni kötü, zayıf, güçsüz bir insan yapmaz. Bence bu çok önemli bir şey. Yani çünkü çoğu zaman şöyle varsayıyoruz, yani bu insan beni mahvetti. Yani bilerek abartarsak, bu insan beni mahvetti. Tüketti. Abartıyorsun
0: ama büyük ihtimalle herkesten bir bu cümleyi Kuranlar kimler? İçinden var mı böyle paylaşmak <gülüyor> istersin? Ben kur- kurdum mesela zamanında bunu.
2: Yani o kişi <gülüyor> daha fazla. Evet ya birazcık daha kılgallıklarımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Hepimiz mahvolduk bir kere ya. Şimdi o mahvolmuşluğumuzla e, ya abartılı tabirleri zaten kullanmak çok normal yani. Ayrılıktan sonra gerçekten içimiz kelimenin tamamıyla parçalanıyor gibi hissediyoruz. Yani şey benzetmesini çok bence yerinde yani kalbimize bir bıçak saplanıyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü... Duygusal acıyla fiziksel acı çok benziyoruz. Beyinde aynı yerleri aktive ediyor. Yani o hani şey tabirimiz var ya bizim Türkçede içim parçalanıyor. E gerçekten öyle hissediyoruz çünkü. Gerçekten içimiz parçalanıyor. O ayrılık acısının şeyi şimdi o mahvedilme mahvolmuşluk halinde Şöyle bir duygu oluyor. Ya beni mahvettiğini düşündüğüm kişiye hala ben bir özlem duyuyorum. Ya ben nasıl bir mazorşist miyim ben? Niye o insanla hala bir şekilde o insanı hayal ediyorum, o insanla olabileceğime dair bir fikir duyuyorum diyoruz. Ama çok normal, çok doğal, çok insani. Çünkü aslında ayrıldığımız zaman biz sadece o insanı veda etmiyoruz. O insanla ilgili kurduğumuz bütün hayalleri, o insana dair kendimizi o insanın yanında konumlandırdığımız bütün benliklerimize hay- hoşakal diyoruz aslında. O yüzden de özlediğimiz şey illa o insan olmak zorunda bile değil. O insanla kurduğumuz bütün hayalleri de özlüyoruz. Evet,
0: burada zaten hayaller dediğimiz zaman bana şey geliyor. Hayal kırıkların sebebi aslında o kişi değil de daha çok biziz gibi geliyor. Çünkü o hayalleri kuran biziz aslında. Belki o kişi var ama o kişiyi ister istemez bir figür olarak oraya dahil ediyoruz. Genelde... O kişi
2: kurduruyor o hayalleri. Şimdi aklamayalım. <gülüyor>
0: ben, evet aklamak için söylemiyorum. Sadece şeyden dolayı söylüyorum bunu bazen o kadar fazla bunu konuşmuyoruz ki ortak hayaller üzerinden ya da şeyde değil sadece kendi hayallerimi belki empoze ettiğim bir şeyin içerisinde ben yaşamaya devam tabii, ediyorum tabii, onu da ve Haklısın. bu da ister istemez bir hayal kırıklığı doğuruyor. Hani genelde hayalini kurduğumuz şeyler özlemle de düşünün zaman o geliyormuş gibi geliyor ortak. Hayalini özlüyoruz değil mi? O taraftan. Içine.
2: Ya tabii söylediğin şey şunu şunu yüzdürüz katılıyorum. Birçok zaman bir insan bizim hayatımıza giriyor ve bizim belli hayallerimiz var ve biz o insanı o hayallerin ortasına oturtuyoruz. ya yani Atıyorum Diyelim ki İzmir'de kendime çok böyle İzmir'de bir hayat hayal ediyorum ve bu hayal ettiğim hayatın içerisinde belli şeyler var, ikonlar var diyelim. Bu insan giriyor benim hayatıma ve ben onları karşılayabilecek olduğuna inandığım için o insana zaten yavaş yavaş da geliştiriyorum. Öyle olunca o insan gittiğinde benim kurduğum o hayal de paramparça oluyor. Şimdi o insan mı beni bu hayale itti yoksa ben onu mu bu hayal içine çektim? Her ilişkide bunun dinamikleri farklı. Ama bence ikisi kesinlikle birbirini besliyor. yani yumurta tavuk hikayesi gibi birazcık da. <gülüyor> Güzel bir
0: nokta. Ya ayrılık diye konuştuğumuz bağımlılığı dedin ya aslında o taraftan da var aylık süreçlerimizi bağlı olmakla bağımlı olmak nasıl etkiliyor? Yani çünkü bağımlı ve bağlı aslında birbirinden çok farklı çok şeyler. Çok farklı
2: şeyler. Bağlı olmak yani bir ilişki içerisinde kendimizi geleceğinde o ilişkinin görmek aslında bağlı olmakla tanındığını şey. Yani ben kendimi gelecekte bir vakitte bu ilişkinin içerisinde Gönüllü olarak görüyor muyum? Bakın gönüllü olarak diyorum bu arada aşık olarak demiyorum, çok istekle demiyorum. Gönüllü olarak bu ilişkinin içerisinde görüyor muyum? Çünkü mesela ekonomik sebeplerle de ilişkinin içinde kalmak istiyor olabilirim. Ya da toplum beni ayıplamasın diye de o ilişkinin içerisinde kalmak istiyor olabilirim. Ya da kendimce hayallerim yıkılmasın diye de o ilişkinin içinde kalmak istiyorum. Ya da çok sevdiğim için de o ilişkinin içinde kalmak istiyor olabilirim. Bağlı bu, ol, olduğum bir ilişkiden ayrıldığım zaman tabii ki onun acısı yine oluyor ama bağımlı olduğum bir ilişki içerisindeyken çok daha fazla etkiliyorum bundan çünkü kendi kimliğimi o insan üzerinden tanımlıyorum hmm. ve gizem diye bir şey geride çok az kaldığı için ya da kalamadığı için bazen o insan gidiyor ve e ben şimdi kimdim ya bu ilişkiden önce ben kimdim sorusunu o zaman soruyoruz kendimizi
0: evet çok değişmişsin o sırada zaten arkadaşlarımız onların mesafeler açılmaya başlamış çünkü hayatımızın odağında bir başkası var o zaman o tarafta da bocalıyoruz. Bu soru daha çok da şeyle Tabii ne gibi. kadar
2: yani o şey şundan bahsetmek lazım. Böyle benlikleri böyle kesişen kümeler gibi düşündükçe o kesişen kümeler birbirlerine teğette durabilirler. Yani böyle biraz dokunarak ya da birbirlerinin üzerine de binebilirler. İşte birbirlerinin üzerine bindikleri zaman her şey ortaklaştığında bana hiç ben olacak vakit kalmadığında ben her şeyimi sadece o insan üzerinden yaptığımda Azan o insan gittiğinde ne arkadaşım kalıyor geriye ne başka bir şey. Toksik ilişkilerde zaten ona yönlendirdiğimiz için birbirimizi o izolasyon hı hı. ya öz saygımız da zaten çok eksiliyor. Öyle olunca o kişi olmayınca benden de geriye bir şey yokmuş gibi geliyor. Doğru değil tabii öyle. Tabii ki bizden geriye çok şey var ama zaten önemli olan Bizde, bizden geride kalanı bulmak, tekrar keşfetmek, baştan başlamak.
0: İşte evet, biraz söylediğin o mahvettiğin beni gibi abartma durumlarında aslında tam oradaki enkaz gibi bir taraftan Aynen. geliyor.
2: Aynen. Baştan inşa etmek.
0: Evet, insanın kendini, bunda da şey aklıma geliyor, Berrak Yurda Kulu'la yaptığımız podcastte Berrak şunu söylemişti o zamandan beri, referans olarak söylüyorum, Berrak insan kendisi yeniden bir kalp yapabilir demişti. Ben nasıl yapabilir demiştim yani şeyde. O dedi ki insan aslında biz bir kere öldüğümüzü düşünüyoruz ama aslında biz hayatta bin birçok kez ölürüz. Her seferinde yeniden kendimizi inşa etme süreci vardır. Bunu nasıl yaptığımız, bu konuda nasıl karaktere sahip olduğumuz aslında bizi farklı kılan ya da belki de bunu yapma becerimizi yükselten şey biraz böyle psikolojik dayanıklılık tarafından aslında bunu bahsediyordu. Tabii o Budizm tarafından bakıyor buna. O yüzden böyle tekrar tekrar hayatta var olma sürecini farklı bir şekilde sorguluyor. Ama bunu çağrıştırıyor bana aslında bu. Bu da bana şunu getiriyor. Yani biz yeniden kalp yapabildiğimizi düşünüyoruz. Çünkü dedik ya aslında kalp gerçekten de o kalp kırıklığı yaşıyoruz. Ve kırılan bir şeyi birleştirmek çok zor ama... Yeniden kalp yapma fikri bana aylık sonrasında düşündüğüm zaman çok daha... Ya bu daha keyifli bir şey gibi geliyor. Böyle baktığın zaman.
2: Psikolojik dayanıklılık dediğimiz zaman aslında bizim psikolojide en çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi... Travma sonrası iyileşme dediğimiz şeydir. Yani aslında her ayrılık bir travma. O ayrılıklardan nasıl çıktığımız travmanın boyutunu etkileyen evet, bir burada şey. Burada
0: birçok insanın ayrılığını atlamış mesela. Görmüşler geriye. Konuşmak istemiyor o travma.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani o ayrılıktan sonra o ayrılıktan biz ne çıkardık ne öğrendik. Bu ilişki bana ne kattı ve ben bir sonraki kalbimi inşa ettiğimde senin tabirinle söyleyeyim. Bir sonraki hayatıma geçtiğimde bir sonraki benliğimi yarattığımda aslında neler almak istiyorum, neler koymak hmm. istiyorum. Sınırdan bahsederken aslında bunu söylüyordum. Biz de her ilişkide şeyi öğreniyoruz. Ben bir sonraki ilişki, mesela ben bir sonraki ilişkimde bana yeterince vakit ayırmayan bir insanla birlikte olmak istemiyorum. Bunu mesela ancak bir ilişkide sana yeterince vakit ayrılmadığında öğreniyorsun evet. çünkü. Bilmiyorsun ki senin ne kadar vakte veya ilgiye, özene ihtiyacın. Bu konuda
0: da Aristoteles'in güzel bir sözü var işte. Yani. Bir sınır ancak aşıldığı zaman sınır olduğu farkına varır diyor.
2: Galiba Çok güzel da daha mi? güzel
0: bir yorumla söyledin. Başka ne var? Ben seni böldüm böyle arada Yo, ama. Işte yani
2: bir ayrılığın nasıl yaşandığı mesela bu insan benim için yeterince uğraştı mı? Bu insan benim için yeterince fedakarlık yaptı mı? Bu insan benim için... E- Beni ne kadar ileriye götürdü mesela bence çok kritik hmm. bir soru. Benim hayallerime ne kadar destekledi, benim ben olmamı ne kadar Sanırım destekledi. Sanırım aile sonrası bu
0: soruları sormak hiç benim, benim en azından aklıma gelen ya da kimsin kimsenin aklına gelen bir şey
1: değildi.
2: Evet ben de sormadım daha önce ayrılık yaşadığımız zaman. Sonra sonra Ya yani bence zaten ilk aşamada canımız o kadar yanıyor ki hiçbir şey sormuyoruz <gülüyor> yani. Hani o böyle acıyla bir an önce sadece... Nefes alabilmek istiyoruz. Çünkü ayrılık acısı gerçekten insanın şey nefessiz bırakan bir şey. Yani böyle göğsüde fil oturmuş gibi oluyor. Ve bir süre kendine gelemiyorsun. Özellikle terk edilen tarafsan ve bu, bu bilimsel olarak da bildiğimiz bir gerçek. Çünkü terk eden taraf birazcık daha o aşamalardan geçmiş oluyor. O yası bir miktar kendi içine tutmuş oluyor. Ama... ...terk edilen taraf... ...genelde nasıl yani biz ayrılıyor muyduk... ...benim hiç haberim yok, her şey yolundaydı... ...diye hissediyor. Yani çok şeyleri oldu. okuyamıyor...
0: ...o taraftaki o ekmek artık or- yani ...izleri okuyamıyor.
2: Aynen. Yani. Özellikle uzun süreli ilişkilerde hiçbir ayrılık... ...o kadar aniden olmaz. Yani Hep öyleymiş gibi geliyor bizim için ayrılık... ...nasıl yani bir dakika... ...ben hiç farkında değilim diyoruz ama... ...uzun süreli ayrılıklarda... ...ayrılığın süreci vardır. Bir taraf zaten... ...içinde yaşar onu adım adım. Diğer tarafa sadece bildirilir... Çoğu zaman da bildirilen tarafta olduğumuz için o acıyı bir anda çok yüksek yaşıyoruz.
0: Evet. Bu arada benim galiba sorularım bu, bu kadardı ama var mı sorusu olan şu konuyu konuşalım diyenler, eklemeler? Ben sorarak devam edebilirim ama sizlerden de biraz duyalım mı? Şuradan bir sorumuz var. İstersen sesini ne duyabiliriz. Yani burada gizemi verecek kesin bir yanıt var. Da benim aklıma bu söylediğin zaman... ...yani kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz zaman... ...geriye kalan bir şey yok gibi geliyor bana. Onun da sonu pek bize iyi gelecek gibi gelmiyor. Ama
2: Sen senin şeyin kişinin var. kişinin kendisi açısından baktın... ...ve bence çok doğru bir bakış açısı. Ama ben de şuradan söyleyeceğim. Eğer bir insanı üzülmek için o ilişkinin içerisindeyseniz... ...zaten o insanı bayağı üzüyor olmalısınız. Yani... <gülüyor> O insandan bir an önce ayrılır, ayrılırsanız ancak o insan bir an önce iyileşmeye başlayabilir. Biz bir insanı tolere ederek o insanla bir ilişkideysek aslında o insana kötülük yapıyoruz. Yani belki de bizde olmasa o insan o haliyle onu sevecek başka bir insan olabilir ya da yalnız başına mutlu olabilir. Ama biz onu lütfen yanında kalarak tolere ettiğimizde aslında o insana kötülük yapıyoruz. O yüzden bence böyle bir duygudaysak zaten kalmamalıyız insanların yanında düşünüyorum ben. Evet,
0: ben de diğer taraftan şeyi düşünüyorum. Yani bu biraz da böyle ben iyi bir insan olma çalışma halinde görüyorum. Yani aslında o kişinin iyiliği için ben buradayım. Devam ediyorum ama o zaman da bana soru geliyor. Ben de bundan önce yapmış olabilirim. Yaptım. Yapmış olabilirim değil. Kendime sordum sonrasında aslında iyi bir insan değil miyim ben? yani? Çünkü o kişi için orada bulunurken kendimi tatmin ediyordum. Ben egomu tatmin ediyordum.
2: Yani kötü bir insan olduğumuz için kalıyoruz diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Karşımızdaki insanın iyiliğini düşünmek, ben de yaptım böyle bunu, hani şöyle bir hiçbir şekilde yargılamak amacıyla söylemiyorum. Başkasının iyiliğini düşünmek bizim ne haddimizde bir taraftan da. Çünkü yani biz onun iyiliğini onun adına
1: düşünmemeliyiz.
0: Çok teşekkürler. Başka var mı sorun?
1: Dediniz ya karşımızdaki insanı olduğu gibi sevebilecek insanlar vardır. Biz de onların zamanından yiyoruzdur belki. Peki karşımızdaki insan değişeceğine dair vaatlerde bulunuyorsa, çok büyük sözler veriyorsa bize, hani biz de bu ilişkide kalmaya devam ediyorsak ama belli bir süre sonra yine de dönüt alamıyorsak hani bu durumda ne yapmalı gerçekten bunu görüşlerinizi merak ediyorum.
0: <gülüyor> ben, benim sözüm yok bu <gülüyor> konuya
1: ne
2: kadar daha zaman verebilirsiniz diye sormak istiyorum ben. Yani şey çok kritik bence ilişkilerde zaten kendimiz söyledik yani bir ilişkiye iyileşmesi daha iyiye gitmesi için zaman vermeliyiz diye kendimiz söyledik ki ya yani bence ilişki biliminde çok önemli bir kısımdır. ilişkin iyileşmesi ilişkiyi tamir etmek dediğimiz kısımlar ama yani bir insana kaç defa şans verebilirsin ve ne kadar bekleyebilirsin sorusu geliyor burada. Bir de o çok büyük vaatler var ya yani ben değişebilirim aslında insanlar öyle çok büyük değişemiyorlar yani o çok gerçekçi bir şey de değil ve o tamam bundan sonra çok farklı davranacağım aslında genelde ilişki kurtarmak için yapılan ve altı dolu olmayan aslında kötü niyetli hiç değil ama bir yandan da sana ait olmayan bir şeyi koyduğun bir hayal yani öyle bir hayal sen erişemezsin kötü bir insan olduğun için değil sen o değilsin ve zaten o vaat ettiğin kişiye eriştiğinde sensen sen olmayacaksın sensen sen olmadığın bir ilişkide ne arıyorsun? Gibi bir... Bu insan
1: kendisi değişmek istediğini söylüyorsa mesela, kendinde bir yanlış olduğunu düşünüyorsa ben onu manipüle etmiş mi oluyorum mesela acaba? Ah ben bu soruyu bugün bambaşka bir etkilikle cevapladım bu Toxic arada. Çok gerçekten... sıkıştı. Gelmek Yaşar Üniversitesi'ne.
2: Çalışıyordum. <gülüyor> çok çok güzel bir soru. Ya ben orada şu cevabı verdim. Yine cevap cevabı vereceğim. Bence iki şey çok önemli. Bir o insan gerçekten kendisi gerçekten samimiyetle değişmek istiyor mu? İkincisi o insan değişmezse hala onu sevecek misiniz? Güzel
1: soru. Gerçekten istediğini nasıl anlayabiliriz diye son sorum.
2: Onun gerçekten isteyip istemiyor. Sev- onun lafına güvenmeniz lazım. Özgür iradesinde değişmek istediğini söylüyor mu? Ama bence ikinci soru daha kritik. Değişmezse hala onu sevecek misiniz? Çünkü toksik ilişkiyi belirleyen temel şey iyi gelmeyen ilişkileri belirleyen temel şey o insanları koşullu sev- sevmemiz. Birçok insanın ...değişmesi umuduyla seviyoruz. Yani ben onun şu şu şu özelliklerini değiştirebilirim diye. Tabii ki bu arada... ...yanlış anlamanızı istemem. Yani mesela ben 16 yıldır eşimle birlikteyim. Ee, merhaba. merhaba sevgilim. Ee, ve hani elime sihirli bir değnek verseler... ...eşimin de değişmesini isteyebileceğim bazı şeyler olabilir. Ama ona hep söylediğim şey... ...ben seni bu halinle hala çok seviyorum. Yani... Değişirsen seni daha çok sevmeyeceğim. Zaten seni çok seviyorum. Bu özellikle birlikte seni çok seviyorum. Ama değişmek, sonuçta herkes değişiyor. Hiçbirimiz aynı kalmıyoruz. Üstelik birbirimizi ilişkiler içerisinde değiştiriyoruz da. Olumlu ve olumsuz şekilde bu arada. Ama bence asıl soru o insanı değiştiğinde mi seveceğiz? Yoksa bu haliyle seviyor muyuz? Can nokta.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Yeniden merhaba. Merhabalar. Yine iki sorum var. <gülüyor> İlk sorum, e, şimdi dediğiniz de, ayrılık acısını atlatmaya çalışıyoruz. Hemen biz, ayrılık acısını atlatmaya çalışıyor insanlar. Hemen e, bitirmek isteniyor. Çünkü insanlar dedim, çünkü ben öyle biri değilim. Ben o ruhun karanlık gecesinde kalmayı, kazıp kazıp durmayı, öyle orada haftalarca sürünmeyi seven bir tipim. Ve bu hani acıdan beslenmek mi, yoksa kendinle, kendiyle çalışmak mı? Bunu bir türlü ayırt edemiyorum. Bunu da bunu sormak istiyorum. 2. sorumda e, özdeyi çok yüksek bir insan kadın erkek fark etmez eğer e, ona zarar veriyorsa iyi gelmiyorsa o ilişkiden gider zamanında e, onu analiz ettikten sonra sürekli artık gemileri yakmak kolay olmuş biri için silip atmayı artık alışkanlık haline getirmiş biri artık burada köklenemiyor olur bir süre sonra baktığımızda e, bu da bir e, hani ayrılmayı başarabilmek bir yetenek mi yani e, Aylanmuyoruz, acıyı atlatmak dedik ama iç, için, e, günün sonunda bakıyoruz ki sürekli aylık yaşıyorsun, sürekli ilişki yaşıyorsun, yine aynı acı. Burada bir döngü var aslında benim gördüğüm. Şunu söyleyecektim ben ya o acının içerisinde kavrulmak diyelim, <gülüyor>
2: bulamadım doğru kelime. Ya acıyı yaşayalım zaten, acıyı bastırmanın bir anlamı yok çünkü acıyı bastırdığımızda ve Hayır ya acımadı ki dediğimiz zaman bence sonra daha kötü patlıyor. Çünkü yaz süreci aslında yaşanması gereken bir süreçtir. Hatta iki ilişki arasında biraz zaman olmalı dediğimizde tam olarak bunu kastediyoruz. Çünkü çoğu zaman insanlar bir yaz süreci yaşamıyorlar. Tabii burada şu gibi ilişkileri atmak lazım. Bazı ilişkiler kendi içinde zaten bitmiş oluyor ve aslında ilişkinin içerisinde yaz sürecini yaşamış oluyorsun. Onları dışarıda bırakarak söylüyorum. Ee, ama acının içerisinde sürekli kendi canımızı acıta acıta bir daha yani yaratam iyileşir gibi sen kopartıyorsun kabuğunu bir daha bir daha bir daha. O aslında bence bir öz sabotaj yani iyileşmek istememe hali hani iyileşmeyi hak etmiyorum. Ben mesela şundan kaynaklanabilir rahatlıkla bu ilişkinin bitmesine ben sebep oldum o yüzden iyi hissetmeyi hak etmiyorum onun gitmesine ben sebep oldum o yüzden toparlanmayı hak etmiyorum bir daha sevileceğime mutlu olacağıma inanmıyorum o yüzden iyileşmeyi hak etmiyorum gibi sebepleri olabilir onun altını anlamak gerekir değil
1: ee, peki bu bir ilişkide bunu kendini kanatmak var peki hani başka ilişkilere geçmekte ve orada da bir ayrılık yaşamakta bu da mı aynı şeye giriyor yani sürekli bir acıya yumuşuyorsun yani sonunda ben
0: söyleyeyim mi Geç, hatta yalnızlık üzerine konuştuğumuzu da söylemiştim. Ben 10 yıla yakın hiç yalnız kalmadım. Ve en uzun ilişkim benim 1,5 yıl. Yani gerçekten 3 ay, 4 ay, 2 ay falan gibi. <gülüyor> evet oradan tanışıyoruz. Ve böyle geçen bir süre vardı ve hiç yalnız kalmak istemiyorum. Yani. Ben yalnızlıktan çok fazla korktuğumu çok uzun süre sonra fark ettim. Yani bunun bana aslında şey olduğunu. Ve ayrı acısını aslında başka bir ilişkinin başındayken ya da içerisindeyken bir yerde... ...kendi kendime farklı bir yerden kapatıyordum aslında çözüm değil. Aksine bir söz sonra aslında benim sağlık ilişkiler kurmama tamamen engel olan bir şeye dönüştü. Bunu fark edebildiğim noktada zaten artık ondan sonrasında daha dikkat etmeye başladım ama hala zorlanan noktalardan bir tane 10 yıllık bir alışkanlık var benim için.
2: Yani şöyle bir şey var. Bence çivi çiviyi söker gibi bir duygumuz olabiliyor. Yani ben bu insan için oturup vakit harcayacağım ama bir sonrakine geçeyim. O az önce konuştuğumuz şey. Ama eğer sürekli ilişki değiştiriyorsak o zaman bir de şeyi sormak lazım. Ben ne arıyorum ki? Çünkü belli ki aradığım şeyi bilmiyorum. Evet. Ee, ve sürekli aramaya devam ediyorum. Benim neye ihtiyacım var? ya? Yani o şeyi çok tekrar ediyorum ama kendimce. Benim neye ihtiyacım var sorusunu sormuyoruz. Benim ilişkilerle neye ihtiyacım var? Benim romantik partner... Bir, bu romantik partner değil. Genel olarak romantik partner kavramında neye ihtiyacım var sorusunu sormak lazım. Çünkü... Ancak o zaman sen ilişkin içerisinde doğru adımları atabiliyorsun. Çünkü ne beklediğini de daha rahat söyleyebiliyorsun. Mesela ben diyelim ki hayallerim konusunda desteklenmeye ihtiyacım var ya da benim şefkate ihtiyacım var. Benim duyulmaya ihtiyacım var. Atış bir sürü sayabilirim. Hangisine şu anda ihtiyacım var? Çünkü bilmediğimizde sürekli koşturma halinde olduğumuzda, durup da bu soruları kendimize sormadığımızda koşmaya devam ediyoruz. Hepsi şey, Durursam düşerim. Ama bir düşsek belki de iyi olacak çünkü orada soruları sorup böyle kalkabiliriz. Evet kesin
0: iyi oluyor orada deneyimledim.
1: Anladım. Ben buradan öz sabotajları araştırmaya çıkardım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hani <gülüyor> yakışkanın ben... sayfasında var bu arada öz tabutaj. Evet,
0: web şey. say- sitemizde web var. Ben şeyi de ekleyebilirim. Ya yani burada aslında anlattığın şeyde ihtiyaçları anlamak için biz duygularımızı çok fazla anlamıyoruz, tanımıyoruz. Yani yaşadığımız pek çok duygunun ...ne ifade ettiğini bilmeden... ...bedenimize nasıl bir hisse sahip olduğunu anlamadan... ...onun altında yatan ihtiyaç da göremiyoruz zaten. Yani senin o duyulmuyorum. Genellikle cümle içerisinde çok fazla kullanabiliyoruz bunu. Farkında bile olmuyoruz. Aslında duyulma ihtiyacım var. Görülme ihtiyacım var benim. Partnerimden bunu talep ediyor da olabilirim ama... ...bunun ihtiyacın olduğunu, ihtiyaç adı olduğunu... ...bilmeyince, tanınamayınca... E ...zaten birisi verse de... ...alamıyoruz.
2: Alamıyoruz. Mesela bu söyleyi şeyi düşündürtü bana. Biz çoğu zaman öfke olarak tanımladığımız duygunun altında bir sürü başka duygu yatıyor. Utanç, suçluluk, yetersizlik, evet. kıskançlık, takdir edilmeme. Sayabiliriz. Bunların <gülüyor> çoğu alttaki duyguları anlamlandırmaya çalışmadığımız için ve öfke olabilecek en kolay duygu olduğu için öfke olarak kendisini gösteriyor. Durup da şeyi anlamaya başladığımızda ya ben neden öfkeleniyorum aslında? O zaman daha Farklı bir yerden bakmaya başlıyoruz. Mesela e, duyulmamaktan gittin sen ama ben de şeyi söyleyeyim. Sınırların ihlal edilmesi. Mesela sık sık öfke atakları yaşıyorsanız. Yani hiç olmadık bir yerde yoğun bir şekilde patlıyorsa duygularınız. Ve normalde böyle acayip minnoş tatlı bir insansınız ama böyle bir anda içinizden bir canavar çıkıyormuş gibi oluyorsa kendisi soruyu sorun. Yani ben acaba gerçekten o kadar minnoş bir insan olmalı mıyım? Çünkü sorunun cevabı çoğu zaman hayır. Yani o bizi minnoş yapan şey. Sürekli başka insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak. Ve kendimize sürekli sen bir dur ya. Hani sen bir çıkma dur bir dakika. Önce ben mesela çarın ihtiyaçlarını gidereyim. İşte eşim ihtiyaçlarını gidereyim. çocuğum ihtiyaçlarını gidereyim. Ben ne öyleyim? Ya yani benim ihtiyaçlarım. Kimse benim ihtiyaçlarımı ben talep etmeden gidermiyor. Gidermemeli de zaten. Ben kendi ihtiyaçlarımın e, şey olmalıyım, savunucusu olmalı, Yılmaz savunucusu olmalıyım. O zaman ben ihtiyaçlarımı gidermediğimde bir süre sonra tükenmişlik duyuyorum. Sınırlarım ihlal edilmesinden dolayı sıkışmış hissediyorum. Kendimi nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Ve çoğu zaman bu öfke, yoğun patlamalar şeklinde kendini gösteriyor. O yüzden şey önemli, kendi duygularının takibinde olmak çok önemli.
0: Burada şey de var, böyle sözleri vereceğim ama e, geçen gün utanç üzerine biraz konuşuyorduk, işte araştırıyordum. Bireyli Brownlı çalışmalarına baktığım zaman bir de Liv var, İsveçli bir duygu çalışmacısı. Orada utancın da aslında içimizde çok büyük bir öfkeye doğru götürdüğünden bahsederken şöyle bir cümle kuruyordu. Liv Larson olabilir ya da Bireyli Brown sözü olur ama utanç aptallaştırır yaptığın şeyi nasıl yaptığını, neden yaptığını bilmemene sebep olur, diyor. Ve gerçekten de onun içerisindeyken o öfkeyi kullanmak daha kolay. Çünkü herhangi bir insanın ortasındayken aptal hissetmek istemiyorum. Ama burada bir öfke gösterme, garson yanlış bir şey getir deyip kızmak ve bunu oradan yansıtmak daha kabul görüyor şey içerisinde. Yani çerçeve içerisinde. Daha istenen, insan bir davranış değil ama daha kabul gören bir davranış. Çünkü ben kendime kalmak istemiyorum. Orada şuna doğru gitmek istedim böyle konu konuyu açınca zihnimde. Biz düşünmeden duramıyoruz ya hiçbir zaman. O yüzden de yalnız kalmak konusunda konuşmuştuk. Biz yalnız kalmadığımızda ne düşündüğümüzü tam bilmiyoruz. Çünkü düşüncelerimizin şu aslında %80'in yakını bize ait değil. Ama biz bunun o kadar düşünceleri gerçek olarak sahipleniyoruz ki onlar gerçekmiş gibi yaşıyoruz. Ve kendi başımıza kalmadığımızdan ki geçen gün sordum. En son hatta burada sorayım. En son ne zaman bir saat telefona bakmadan, müzik dinlemeden bir şey izlemeden bir ses sohbet etmeden durdunuz. Bir saat. Yakın zamanda mı? Sizin inziva vardı ikinizin. Çok güzel gelen bir şey. Çünkü kendimize kaldığımız zaman aslında duygularımız tanımaya da kendi düşüncemizin tam olarak bize ait olup olmadığını görmeye başlıyoruz. Bunu yapmamak kolay ki, o kadar kolay ki artık. Yani ben mesela sürekli kulaklık takıp müzik dinliyorum, podcast dinliyorum. Ve kendime kalacak bir alan yaratmıyorum. Aslında bu benim çok büyük bir savunma mekanizmamış. Çünkü kaçıyorum. Duygularımı tanımak istemiyorum.
2: Zihnimizdeki düşüncelerin söylediği şey çok haklı bence. Yani o eleştirel iç ses özellikle yalnız başımıza kaldığımızda sürekli konuşan ve genelde hiç olumlu bir şey söylemeyen bu bır bır bır bır, bır düğün, konuşan
0: Zihnimde ne düğünü zihnimde hiçbir şey yok ortada bu arada. Sadece yürüyorum ve ayağımı atarken bir yere takıldım kendime söyledim. Cümle şuydu. Aptalsın. <gülüyor> ya sadece taşa takıldım. Yani niye kendimi aptal diyorum ben?
2: Yok ama yani o ses gerçekten sürekli olumsuz bir şeyler söylemek üzere kurulu ve e, genelde insanlarla çalıştığımız şey de oluyor. Yani bu seslerin, bu, bu düşüncelerin, bu olumsuz düşüncelerin ne kadarı sana ait, ne kadarı senden geliyor, ne kadarını sen kendin çıkardın yoksa bir yerlerden... Miras
0: mı aldı? de gerçeklikte ne kadar payı var? Gerçeklikte
2: ne kadar payı var,
0: aynen. Hatta şu anda şeyi söyleyebiliriz yani buradakilere belki biliyorsunuzdur ama Relate adında bir uygulamamız var bizim. Orada eleştire, sesi susturmak adına çok güzel bir modül var. Hmm. Yolculuğa bakabilirsiniz. Orada da bu tür yöntemler, pratikler de var içerisinde ve gerçekten sessiz kalmak, kendi başına kalma anları da içinde çok güzel, destekleyici bir şey. Ki Gizem'in ve ekibin elinden çıkıyor. O yüzden oldukça güvenilir ve gerçekten güzel bir etkisi var diyeyim. Araya girdim. Başka sorular vardı.
1: Bu tarz bahanelerin arkasına sınılıyor ama ben de üzerine düşündüğüm zaman ayrılın sanki nedenleri olmalıymış gibi geliyor hmm. bahaneden ziyade. Neden nedenleri açıkça konuşmak yerine ya da bunu iletişimine... Şey heh, neden nedenleri konuşmak yerine bahanelerin arkasına Şey mi? bu bir bahane midir?
0: Daha iyisini midir? hak söylenmesi bir evet, bahane midir? Evet. Bilmiyorum.
2: E çünkü gerçek sebepleri düşünmek daha sonra yani Mesela ben bu insan için emek harcamak istemiyorum demek bile... Çok zor bir şey. Çünkü şey en basitinden mesela ben 3 yıldır bu ilişki için emek harcıyorum. 3 e, yıldır emek harcayan tarafım bugün artık emek harcamak istemiyor Gerçekliği de yüzleşmek zor yani. Batık. Batık şey. maliyet meselesi yani. hani. Ama bir yandan da eten artık istemiyorsan istemiyorsun. Ya da şöyle bir şey daha var. Gerçek sebepler hakkında konuştuğumuzda gerçek yüzleşmeler yaşamak zorundayız. Yani karşımızdaki insanla ve çoğu zaman ayrılıklarda biz sudan sebepler söylüyoruz. Hislerim kal- ya Artık eskisi gibi hissetmiyorum. Ee, bir gelecek görmüyorum. Senin için çaba harcamak istemiyorum. Bunların hepsi doğru. Ama gerçek sebepler bu mu? Keşke karşımızdaki insana şey bu exit interview'lar var ya. oturup <gülüyor> <gülüyor> şey diyebilsek.
0: Şey. <gülüyor> yani
2: bak arkadaşım Eyle oturup doğru konuşalım. 3 yıldır güzel bir ilişkimiz oldu. Ben seninle çok güzel anlar yaşadım. Teşekkür ederim.
0: Geçen hmm. sene ortamımız 5 yönden 4,5'tü. <gülüyor> o kadar iyiydi. Ama bu sene 3.2'ye geriledik.
2: <gülüyor> ya yani şey gibi bir şey düşünüyorum ben. Bu çok samimiyetle söylüyorum. Mesela seninle yaptığımız şey, bilmem ne seyahati... ...hayatımın en güzel seyahatlerinden biriydi. Ya da senin bana hissettirdiğin şu duyguları... ...senden önce bana kimse hissettirmemişti. Ama bugün geldiğimiz noktada... ...ben bakıyorum... Senin işte şu şu davranışların bana kendimi çok yetersiz hissettiriyordu. Ya da ben senin şu şu şu konularda eksik kaldığını düşünüyorum. Ben de uğraştım yani şu şu şu zamanlarda şu konularda uğraştım ve olmadı yani artık olmadı. Daha fazla devam etmenin ne bana ne sana faydası yok. Bırakalım artık keşke bunu söyleyebilsek. Çünkü o closure dediğimiz şey var ya kapanış. Çoğumuz onun eksikliğinden muzları biz zaten. Neden o ayrıldıktan sonra bir milyon tane mesaj geliyor eski sevgilere ya da biz atıyoruz o mesajları. Ya
0: artık engelliyoruz her yerden. Hatta ya bir... da
2: engelliyoruz hani. <gülüyor> ya tam bir sebeple çünkü insanlar ya bir cevap ver Allah rızası için bir cevap ver. O duyguyu duyuyorlar. Keşke dürüst olsak. Ya dürüst yalan söylemek değil de keşke kendimize karşı da daha dürüst olsak oralarda. Burada bir şeyi
0: söyleyeceğim ama. Burada mesela o yanıtları ne kadar verirsek verildim bir kabul etmeme eğitimi de yüksek. Tabi
2: tabi o ayrı. Orada aynen.
0: şu da var yani aklıma gelen ismini hatırlamıyorum ama şey diyeceğim yani. Doğrucu Davut diye bir şeyimiz var bizim Türkçe'de? Bir Amerika'daydı galiba. Birisinin aslında geçirdiği bir ateşli bir hastalıktan dolayı bir şeyinde zihninde bir yerde bir şey var beyninde ve yalan söyleyemiyor artık. Sadece doğruyu söyleyebiliyor kişi. Bunun haber çıktığı zaman herkes inanılmaz mutlu oluyor ve o kişiden her türlü soruları sormaya başlıyorlar. Gerçekten de gördüğü anda diyor ki ya Çağrı üzerine gidin tişört berbat olmuş diyor ve herkese ah ne güzel doğru söyledi falan diye geçiyor. Birkaç gün sonra bu kişiden rahatsız olmaya başlıyorlar. Daha az konuşulmaya başlanıyor. Şirket içerisinde onunla kahve içmek isteyenlerin azaldığı görülüyor. Ve bir hafta sonra kimse onun yüzüne bakmak istemiyor. Çünkü çok fazla doğruyu ve şeyi söylüyordu. Gerçeği söylüyor. Bize bazen de yalanlarda ihtiyaç var diye bir çıkarım yapıyordu bu araştırma. O yüzden sanki bu Klajı böyle çok dürüst olarak yapsak da bilmiyorum ya hani.
2: <gülüyor> ya evet ama bir yandan da Exit Interior'un amacı nedir şirketlerde?
0: Ee, şirket başına bela almadan göndermek ister. <gülüyor>
2: <gülüyor> dürüst olmak zorunda çayla. <gülüyor> ya Exit <gülüyor> Interior'un en azından benim zihnimdeki amacı biz birbirinize şeyi söylememek. Ya aslında sen iyi bir insansın, yani kötü bir insan değilsin. Benimle yürütemedin bu ilişkiyi, yürütemedik. yürütemedik. Suçlayıcı bir dil bile değil, yürütemedik biz bu ilişkiyi ama... Bu şu demek değil yani. Senin bir sürü iyi özelliğin var ve ben seni çok sevdim. Ya şeyi de kabullenmekte çok zorlanıyoruz zaten. Bu insanı biz sevmişiz zamanında. Yani hep şey diyoruz Bakıyorsun ya. Bakıyorsun
0: geçen sanki.
2: Ya hayır zaten şeyi çok yapıyoruz. Bunu çok gösteren araştırmalar var. Ya geçmişi yeniden yazmam olumsuz anlamda. Ya zaten başından bellidir biz hiç anlaşamayacağımız. İşte e, zaten şu söylediği sözden beridir ben ona karşı biraz şöyle. Hayır bu hiçbir doğru değil yani doğru olmadığınız zaman mesela böyle şeyler var ee, bir yıllık ilişki boyunca işte sorular sorulmuş günlük tutulmuş o insanların o dönemde ne kadar mutlu olduğu ne kadar neler düşündüğüne bakılmış Geriye dönüp bakıldı da hayır yani sen gerçekten o insanla iyi anlaşıyormuşsun ve bunu düşünmüşsün yani şimdi niye yalan söylüyorsun ya kabul et ya eskiden seviyordun o insanı şimdi sevmiyorsun artık ve olabilir yani sevgi sonsuz olmak zorunda değil ya, biraz böyle şey hani zalimce geliyor olabilir söylediklerim ama bence aşka ve sevgiye doğru değeri vermek için onların bitebileceğini de bilmemiz gerekiyor gibi geliyor. O da bizi
0: konumuzdaki ilk soruya getirdi. Aynen. Ayet sevdaya ayette daha iyiymiş Başka soru soran var mı? Yorumu ol.
2: Saatla ayrılır. Benim ayrılı. kapatış soru. Hı, anlatayım. Aşk sorusu Soru. olan yoksa onu bir kere aslında bir önceki soruyla, efendim sorusuyla başlayalım. Ya yani oradan geliyor çünkü birincisi her şeyden önce sağlıklı ayrılıkta dürüst bir tavırla yaklaşmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar yüz yüze ayrılıklar yapmamız gerekiyor. Yani mesaj da yaptığımız Çok kolay var, ama. Mı? Evet haklısın. <gülüyor> ama zaten onca zaman emek harcadığımız bir ilişkiyi kolayca bitirmemiz kötü bir şey. Evet. Ama çok iyi anlıyorum ki yüz yüze bir insanın suratına bakarken hele de bazen böyle o sevimli köpek bakışlarıyla böyle karşında bir insan sana bakarken iyi ama ben artık seni sevmiyorum demek çok zor. Öyle söylemeyi de biliriz bir taraftan. Yani şey seni bir zamanlar çok sevmiştim de diyebiliriz. Güzel oldu. Ne? Nasıl? Diyan. Severek ayrılanlar mı? Ger- Gerçekten severek ayrılıyor muyuz? <gülüyor> belki sorunun cevabı o sorudaki yüzidir yani ya severek ayrılmak tam tam c- ciddi söyleyeceğim severek ayrılabilir tabii ki insanlar yani bir ilişki bir şekilde bize gelecek vaat etmiyorsa ya da bir şekilde onu yürütmek zor geliyorsa uzak mesafeye geçtiğimiz için olabilir başka sebepleri olabilir ayrılmaya karar verebiliriz ve hala şey de diyebiliriz yani ben seni hala çok seviyorum ama bu ilişkiye emek harcayabilecek gücü bulamıyorum her türlü aslında yapmamız gereken şey dürüstçe o insanla konuşmak, yüz yüze konuşmak. Ee, o insanı kötülememek ve ilişkiyi kötülememek zaten bu şöyle söylenir. Ee, karşınızdaki insanı kötüleyerek ayrılmayın çünkü ne olacağı belli olmaz. <gülüyor> tekrar barışabilirsiniz. Şimdi. insana bir sürü kötü şey söyleyip ondan sonra tekrar barışabilirsiniz. Ee...
0: En çok arkadaşlarımız buna bozuluyorlar.
2: <gülüyor> Bir de evet arkadaşlarımıza da yazık değil mi? <gülüyor> Kötülediğimiz zaman onlar da çok haklısın deyip ondan sonra barışınca biraz zor oluyor durumlar. Ee, Böyle dışında, bir ilişki
0: var arkadaşımın. Bize barıştıklarını bir buçuk yıl söylemediler. Biz bir şey söyleyeceğiz de gizli görüşüyorlarmış.
2: <gülüyor> çok haklı. Gerçekten bazen özellikle gel gitti ilişkilerde artık mesela sekizinci kere ayrılıp barıştığınız zaman insanlar söylemeyebiliyorlar. Yani yine ayrılırsınız demesinler diye. Ee, bence şey çok kritik, bunu bir önceki konuşmada anlatmıştım ama e, mümkünse ayrıldıktan sonra bir süre o insanla teması kesin arkadaşlar. Yani burada illa bloklayın falan gibi bir şey söylemiyorum çünkü bence o modern zamanların biraz zalimce davranışı ama gerçekten o insanları sosyal medyadan takip etmemek, ya yani stalking yapıyoruz ya. O stol bize zarar ya. Yani o insanların umunda bile değil. Bize zarar. Daha doğrusu o insanın ne düşündüğünü umursamamız gerekmiyor. Bize zarar. Çünkü o insanın her stories'inde, her postunda ya da o insanın arkadaşının stories'inde veya postunda ya da o insanın ebeveynlerinin stories'inde veya postu sayabilirim daha
0: sonra bize atıyorlar bunları söyle.
2: <gülüyor> Sürekli şeyler var. Yani bizim üzerimize alındığımız şeyler var ve hep düşündüğümüz şey ya ben çok kötüyüm ama o çok iyi. Hayır o çok iyi değil ama storiste de ağlarken bir şey koymak istemiyor çünkü hiçbirimiz yapmıyoruz bunu. Yani storylere koyduğumuz şeylerin daha keyif alırken ve Allah'ım çok komiksan yoksun ve ben çok iyiyim işte e, o halde olması bize daha iyi hissettiriyor. Egomuzu besliyor. O yüzden stalking yaptığımız zaman orada bize iyi gelecek bir şey görme ihtimalimiz çok düşük. Zaten Story'de size iyi gelecek bir şey görecekseniz o insan size mesaj da atacaktır. Yani storylerden mesaj almaya çalışmanın bir an, bir şey geliyor aklıma. Ben 39 yaşındayım ee, aranızda benim yaşımın civarında olanlar varsa ICQ'yu hatırlayabilirler. Çok Eskiden güzel bir melodisi var. ICQ'da about vardı hakkında oraya da yazardık ayrıldıktan sonra <gülüyor> böyle şarkı sözleri falan görsünler de insan. ayrıldıktan sonra. MSN'de de vardı o. Ama e sen de de şimdi ne yapıyor reyazak ya da böyle şarkı koyardık ki o anda onu dinliyoruz. Şimdi Spotify'dan paylaşılıyor. Yani Söyleyecek buralardan bir şey, buralardan gelecek mesajlar zaten gelecekse size, gelmesi gerekiyorsa, gelmesi size iyi gelecekse o insansa bunu direkt de yollar. O yüzden sosyal medyada ne kadar kalırsanız, o insanla ne kadar çok mesajlaşırsanız, ne kadar çok aman canı yanmasın ben bir mesaj atayım, aman iyi mi bir dakika bir mesaj atıp sorayım, aman şu arkadaşına bir haber yollayayım aman annesine bir arayayım annesine sorayım iyi mi diye Bunların hiçbiri bize de iyi gelmiyor, o insanın da iyi gelmiyor yaraların çabuk sarılması için mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor
0: ayrılıkla ilgili çok absürt bir şey anlatayım mı? Geçen gün, geçen sene değil böyle İki buçuk yıl önce fark ettiğim bir şey var Ayrılıkla ilgili. Benim haberim yokmuş İşte bir en uzun ilişkim işte Bir buçuk yıl sürdü ve ayrıldık ve Gerçekten aslında tam anlatın yani. Hani, ayrılan Kişinin genelde bilgisayarı ama terk Terkildiğin çok olmaz gibi. Ben ne olduk falan modundaydım Böyle niye bitti falan Sonra bitti ilişki ayrıldık. Ben de yakın arkadaşım birisi anlatıyorum. Ya yani dedim böyle böyle ve bir anda Bitirmek istediğini söyledi ve ayrıldık Yemek yerken bir anda bana baktı Dedi ki çağrı evlenme teklif et Ben aldım öyle dedim. Ne alaka yani? Terk edildim. Niye evlenme teklif ediyorum ben yani durup dururken? Dedi ki benim arkadaşlarım böyle yaptılar evlendiler. Niye evlendiler diyorum. Sevgilere evlenme teklif etmediği için ayrılmışlar ve ondan sonra birkaç ay içerisinde yüzükle geldikleri zaman evlenmişler. Sonra bana bunu söyleyen arkadaşım da süredir, ayrılmıştı. Üç ay sonra çocuk yüzükle geldi ve şu an evliler. Bu çok ilginç geliyor bana ayrılıkla ilgili absür şeylerden bir tanesi. Böyle bir yöntem kullanılma durumu da yani ayrılıkta konuşurken bunu konuşmasak, paylaşmasam olmaz diyorum. Günümüz absürtlüğü bence bu.
2: Benim fikrim soruyorsanız sakın yapmayın böyle bir şey bu arada. Yani,
0: yani zaten yapmayın yani bunu o yüzden anlatıyorum. Burada. <gülüyor> ben de yapmadım. yani.
2: Gitmedi. Yüzükle çağırdı gitmedi arkadaşlar burada. Doğru olanı yaptı. kesin.
0: <gülüyor> Başka sorusu, yorum olan var mı? son soru olarak böyle kapanışa doğru giderken benim bir sorum aslında oradan geldi ama diğeri de şuydu e, ayrılık konusunda yani bu terk edilme ve konuşma şeyini anlattın ama bir taraftan yaşadığımız şeyin içerisinde gerçekten sevmek kadar ayrılmak o kadar doğal hayatın içerisinde. Genelde karşılaştıkken ölüm neden ya aslında hayatında ölümde bitireceğini biliyoruz ama bunu hiç düşünmüyoruz. Sevmek de böyle aslında ve sevdiğimiz kişiyle ayrılmak da bunun gerçekten bir parçası olduğu zaman ve bunu bildiğimizde İyi hissettiren bir şey. Çünkü ben yani seviyorum ama bir taraftan bitebilir de devam edebilir. Peki ben bu iyi olmadık yani ayrılma sürecinin bunun bir parçası olduğunu kabul etmek için kendime neler geliştirebilirim? Benim bir aklıma gelen senden çalayım hemen. Psikolojik dayanıklılık ve duygusal olgunluk. İki şeyi ben çaldım.
2: <gülüyor> ya ilişkin içerisinde kendileri geliştirebilirim gibi hem bir o, Hem o. Hem
0: kendimizi aslında dinlemeyi başladığımızda, kendimizi aslında yalnız kalıp da fark ettiğimizde bu süreçleri de ...yeni bir ilişki öncesi de olabilir.
2: Ben çok dürüst bir cevap vereyim burada. Yani mesela eşimle vakit geçirirken... ...bazen böyle korkular beni sardığında... ...çünkü ben kaygılı bir insanım ve böyle korkular beni sarıyor. Genellikle kendime şey hatırlatmaya çalışıyorum. Bu an, şu anda içinde bulunduğum an çok mutlu bir an. Ve ben şu anda bu kaygıları duyduğum zaman bu anın mutluluğunu kaçırıyorum. O yüzden hızlıca kendime söyleyeyim... ...bu e, çapalama tekniği diye de geçiyor psikolojide. Mesela bugün ayın... ...bugün ayın 5'i değil mi? Evet. Bugün peki 4'ü... Bugün 4 Kasım e, 2022 saat... bilmiyorum 10. E, ...ben şu anda İzmir'de... E, ...Yolki'de... ...podcast çekiyorum... ...eşim karşımda... ...ben onu çok seviyorum... ...o beni çok seviyor... ...her şey yolunda... ...kendim bunu hatırlatıyorum... Ve devam ediyorum. Çünkü 5 Kasım'da ne olduğunu bilmiyorum. 6 Kasım'da ne bilemiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama bu ana kendimi çapaladığım zaman, o tabiri kullanarak söyleyeyim, o zaman iyi hissediyorum. Bu kaygıyla baş etmenin aktif yöntemlerinden bir tanesi bu arada. Tabii ki psikolojik dayanıklılıkla çok ilgili. Duygusal olgunlukla çok ilgili. Duygusal olgunlukta da şunu söylüyoruz zaten. Hayatta her şey var, her şey mümkün. Ve her şey benimle ilgili olmak zorunda da değil. Yani mesela bir gün ayrılabiliriz ama bu benimle ilgili olmak zorunda değil. Ben sevebilirim ama karşımdaki insanın sevgisi de bitirir. Her şey olabilir. Öyle olduğu için ben bugün bu ilişkiye her an hak ettiği emeği veriyor muyum? Yani ben o ilişki için her zaman kendimi tatmin edecek kadar ben bu ilişkiye emek veriyor muyum? Kendime sorduğumda ben bu ilişki için gereken her şeyi yaptım mı dediğimde ama bu... Kendimden,
0: elimden gelenin en iyisini.
2: Aynen. Fedakarlık değil, kendimden vazgeçmek hiç değil. Kendi gizem olarak, gizem kalmaya devam ederek ben bu ilişki için elimden gelen her şeyi yaptım mı sorusunun cevabı evetse bence o zaman bu hayat için de geçerli. Yani yarın öleceksek bence bu soruyu sormamız lazım. Ben gizem olarak hayatı istediğim gibi yaşıyor muyum her an? Bunun cevabı evetse o zaman yarın ölmemin bir sakıncası yok diye düşünüyorum kişisel olarak.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman katıldığınız için çok teşekkürler. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Çok teşekkür ederim Gizem. Ben
2: teşekkür ederim sorular için.
0: Çok, çok teşekkürler. Begüm lütfen. buralarda gizliyordur o da zaten. Çok teşekkürler.